0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Papo de Cinema. E a nossa conversa hoje vai ser sobre o sucesso da Netflix The Old Guard, eu sou o Marcelo Miller e entre os meus convidados, entre os nossos convidados hoje aqui, eu tenho o nosso editor-chefe, Robledo Milani. Tudo bem, Robledo?
1: Tudo bem, vamos falar da velha guarda, né? Então por isso que me chamaram, já entendi. Falar da velha guarda, já me chamaram. Semana passada já me incomodou, e começou com bullying me chamando de velho. Agora me chamam para falar da velha guarda. Estou sentindo aí meio reincidente nesse caso, Marcelo Vitor.
0: Como é bom a gente gravar com gente inteligente que entende as entrelinhas. Vamos lá. E hoje a gente tem uma satisfação especial que é de ter uma convidada, uma pessoa muito querida da gente, que é a dona Cecília Barroso, que é editora-chefe dos Cenas de Cinema. Seja muito bem-vinda, Cecília.
2: Oi, pessoal. Nossa, eu fiquei super feliz com o convite, mas eu não tinha... Eu não sou tão inteligente que nem o Robledo eu não tinha pegado esse negócio de eu estar falando da velha guarda. <risos> Então, agora eu tô um pouco preocupado, assim, porque estão me chamando pra falar da velha guarda? Será que estão me achando velha também? Eu, te, eu precisava dividir essa
1: responsabilidade, né,
2: Cecília? Pois é, sacanagem isso, hein? Mas tudo bem, vai. Sou velha guarda, sou, sou média guarda, tá?
0: É por isso que também hoje a gente não chamou o Bruno Carmelo, que é um jovem, que é de nós o mais jovem. Então, agora que os nossos convidados entenderam a proposta, vamos falar exatamente sobre o filme protagonizado pela Charlize Theron que chegou recentemente aí a Netflix. Vamos começar, Robledo, falando e aí o que que tu achou de The Old Guard?
1: Eu gostei. O Old Guard foi uma coisa que assim, me prendeu a atenção. É, é entretenimento, é diversão, sabe? É filme de super-herói, aquela coisa. Mas cinema também é isso. Cinema também é essa fantasia. E eu achei o filme muito bacana, não só no, no, dentro do cinema de ação e, do, de, e por trazer outras questões muito fortes, né? Tão, tão ligadas ao empoderamento feminino e à questão da presença da mulher, não tanto à frente como atrás das câmeras, mas também na representatividade LGBT que o filme traz. É um discurso muito forte, bem incisivo nessa questão e que faz dele um grande diferencial dentro dessa seara de cinema, né?
0: Mas Cecília, e tu? O que que, o que, que te pareceu esse, esse, essa, nova, essa nova aventura Tira Porrada e Bomba que a Charlize Theron protagoniza? Aí?
2: Então, eu gostei muito do filme. Gostei muito, me diverti muito. É um filme que realmente prende a gente e me impressionou muito porque ele tem uma, uma característica que não é comum dos filmes de ação ele é um filme que dá muita atenção pros personagens, todos os personagens têm uma atenção, assim então isso já é um diferencial que me atrai muito no filme sabe, todo mundo tem a sua história, tem o seu background, tem o seu, seu, seu é, suas expectativas, então assim é, é, um, é um filme de ação que já é diferente por aí, né mas pensando no, na, no, em retrospecto, eu não gosto do Atômica, né e eu acho que faz toda a diferença ser uma mulher filmando, sabe? Ser uma diretora. Inclusive, é a primeira negra a dirigir um filme de quadrinho, né? Então, assim, gosto muito dessa, dessa diferença, dessa atenção aos personagens e da atenção, principalmente, o equilíbrio na pancadaria com mulher e com homem, que não tem na atômica.
1: Eu acho que, na verdade, Marcelo, o bullying aqui é eu e a Cecília contra todos. Contra a sua pessoa, né, Marcelo?
0: Me estrepei. Porque, na verdade, e eu sabia que o Robledo ia me dar esse gancho, ainda bem que a gente tá na mesma sintonia, eu não sou dos maiores fãs do The Old Guard, não. Eu gosto do filme, uh, aliás, crítica lá no Papo de Cinema, fazendo aqui aquele jabazinho gostoso, a crítica lá é minha. A crítica que uh, é trefe, né? Dá vontade de ir lá e reescrever essa
1: crítica, porque é um baita filme. <risos> nova, duas
2: estrelas hum. e meia, que vergonha. Marcelo, isso aí eu vou ter que concordar, viu? Tipo assim... Acho que você tava num dia ruim.
0: <risos> Olha só, em minha defesa, uhum. né? E a gente brinca tudo, mas é importante a gente levantar algumas. coisas. Tem duas coisas que me, me incomodam muito no filme, particularmente. O filme tem uma, uma estrutura, tem três, na verdade, mas são duas principais. O filme tem uma estrutura que é uma estrutura muito comum, especialmente num tipo particular de cinema, que é se valer como protagonista ou como coprotagonista de uma novata. Ou de um novato, de alguém que tá chegando numa circunstância e precisa ser aclimatado. Nesse caso, a gente tem a personagem da Kiki Lane ali que chega, vai se tornar imortal. E ela precisa ser de 5 em 5 minutos aclimatada de... Ah, mas por que, que ela leva um tiro e não acontece nada? Por que, que acontece isso e não acontece lá? Eu acho e que é o então filme tem um é grande...
1: Aqui, né? Quem não viu o filme já tá boiando nessa hora, né?
0: Não, <risos> vamos, vamos, então vamos, context, vamos contextualizar. O The fala sobre um grupo de imortais... Que, assim, a gente não sabe nem quantos anos a, a Charlie tem, mas é, é um grupo de mortais que serve de, de alguma maneira como mercenários. Assim
1: a gente só sabe que ela teve por São Paulo em 1860 e tantos, né? Uma coisa
0: assim. E, é. Estamos muito preocupados em saber o que aconteceu em São Paulo naquele período, aliás, eu não sei, mas hum. aí a gente vem tem a personagem pretina, daqui. Né,
2: que é trefe, e vem dar dois e meio pro filme.
0: <risos> Daqui a pouco vai rolar palavrão Mas enquanto não rola o palavrão, a gente segue lá Mas enfim, acontece que a gente tem a personagem Da Kiki Lane, que é uma militar Que tá em missão E que acaba descobrindo Se descobrindo imortal E quando ela se junta a esse grupo Ela precisa ser aclimatada, ela precisa saber né, O que, que tá acontecendo com ela o que, Enfim, uh, e fosse só Essa questão da mitologia Da, da imortalidade, tudo bem né? Mas o filme tem uma coisa complicada durante, eu acho que o, o, o filme inteiro ele tem uma atitude paternalista com o espectador, uma, uma, uma atitude de explicar muito as coisas, de deixar as coisas muito explicadinhas Hollywood tem uma, uma tradição de paternalismo, de tratar o espectador como se ele não fosse capaz de entender as entrelinhas, é óbvio que a gente tá falando de um filme de ação é óbvio que a gente tá falando de um filme que dificilmente vai se valer necessariamente dessas entrelinhas, mas eu acho que ele é excessivamente pater, paternalista, e mais eu acho que essa questão da tragédia da imortalidade embora eu goste do filme, me divirta com o filme acho que um filme seja acima da média porque na verdade a média é que está muito baixa ultimamente a tragédia da imortalidade é muito mais utilizada como uma desculpa para que esses personagens adicionem mais uma, uma possibilidade de explicar para essa pro nova protagonista o que está que acontecendo do que necessariamente para explicar ah a gente tem um personagem que faz uma merda lá e aí esse personagem faz uma merda porque eu tenho que explicar porque ele tem uma tragédia dele no passado mas essa tragédia pessoal não é a profundada. Ela é mais um algo que serve para justificar. Eu acho que o filme, as tragédias pessoais do filme, elas servem muito para justificar os, o que os personagens fazem. Então, assim, entre outras coisas, essas são as minhas principais ressalvas com o filme.
2: Mas, gente, é um filme de herói. Um filme de herói, você não precisa ter essa profundidade que você tá esperando.
0: Ah, mas eu acho que precisa, Cecília.
2: Não, é, mas não tem, não é assim. Tipo, é, é um filme feito para divertimento, para consumo rápido. Tipo, não vai, não vai ser um Bergman.
0: Mas a questão aí, ao meu ver, não é, uma, não é ser ou não ser um Bergman eu acho que a gente também não pode ter essa atitude condescendente de achar que, por exemplo, um filme feito por uma grande, grande plateia ele tem que ser raso e a gente tem que aceitar isso de qualquer jeito, eu não estou dizendo que, eu estou dizendo a partir da minha leitura, obviamente a é, mesma coisa quando a gente vai se deparar com um filme infantil e ah, o filme infantil, ah, eu vou ser condescendente porque ele é feito para crianças, quando a gente tem vários exemplares que não são condescendentes é óbvio que a gente tem que ter noção do que, que a gente está assistindo, e a gente está assistindo a um filme de ação né, que tem várias coisas que eu acho ótimas, que é isso, o protagonismo Feminino, que é essa questão da representação da comunidade LGBTQ com espaço para demonstração de afeto, o que num filme de ação especialmente é uma coisa muito importante. Só que eu acho que o filme, que, 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 pelo menos pra mim, não dá pra se contentar. E assim, me diverti, eu me diverti, mas eu acho que existem muitas coisas ali mal resolvidas no filme. Robledo tá com a mão levantada, embora isso aqui seja um podcast, a gente consegue ver mãos levantadas. Diga lá, Robledo! <risos>
1: Eu acho que, como assim, eu concordo muito com a Cecília, eu acho que tu tava no, de mau humor aí, tu viu o filme de manhã cedo, eu acho que tem meu E gente,
0: mas a, 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 gente, a gente vai entrar nesse clichê do, do, do crítico <risos> mal-humorado que escreve mal do filme. Daqui a pouco vão dizer que o crítico tá mal amado, que alguma coisa. Eita, aí não <risos> dá. Vamos aumentar uma esse argumento. Uma briga
2: que eu tive com o Bruno Carmelo. Briga, não, né? Uma discussão que eu tive com o Bruno Carmelo por causa de um outro filme que ele também deu uma nota. Acho que foi dois e meio também. E aí eu virei e falei assim, Bruno com certeza você viu esse filme no dia que você estava ruim. Aí ele falou, você não acredita, você vai diminuir a minha opinião ao <risos> dia que eu estava ruim,
0: ao meu humor no dia. Eu falei, não, desculpa, vou, desculpa. Vou chamar o Bruno Carmelo aqui. <risos> vamos melhorar esses argumentos, gente.
1: Não, vamos, deixa, deixa eu falar então sobre isso. Eu acho que, Marcelo, esse ranço que tu tá demonstrando em relação ao filme, sem é muito explicativo, eu acho... Eu, eu percebo isso também, eu acho que a Cecília também. A grande diferença é que a gente não se importa com essa questão uma vez que, tu, a partir do momento que tu tá assistindo um filme de super-herói e é mais do que isso, a um filme de super-herói de origem, essas questões fazem parte dos signos a serem trabalhados. A gente já vai... Eu, por exemplo, já estava preparado para isso, ainda mais quando tem uma personagem novata que está ali fazendo o papel do espectador, né? ou para quem tá, tudo está sendo explicado. Então, assim, cara, de forma alguma isso me incomodou. O que me incomoda, na verdade, e também eu não acho que o filme seja perfeito, acho que é importante deixar claro, uh, tem dois personagens ali muito complicados, que é o personagem do Matias Schoenartz e o personagem do Cheté Joffor. Esses dois, sim, são personagens muito problemáticos durante a trama. O do Schoenartz, uh, a gente antecipa a função dele dentro da trama assim, quilômetros de distância, a gente já sabe o que ele vai acabar fazendo, e quando ele finalmente faz, fica, ah, que saca era isso, sabe, porque não não traz muito nada de novo, inclusive o desfecho dele, não ter uma coragem de, de oferecer um desfecho mais definitivo para ele também é uma coisa que me, me incomoda no filme. E o do Chietel, puxa, pegar um cara como o Chietel Jofó fazer aquele papel um papel ridículo daquele, que só serve para... Um papel que só vai ser explorado a contento mesmo do, nas, nas futuras uh, sequências, é, também é, é uma coisa... É um desperdício dentro daquela trama. Agora, a questão do da, da, drama vivido pela protagonista, pela Charlize Theron, Aquela questão, essa questão da imortalidade, eu acho muito legal isso, porque quando tem as primeiras, eu fui ver o um filme completamente uh, desprovido, eu não tinha visto nem trailer, não tinha lido a crítica, não tinha nada. Tanto que quando eu descubro que eles têm superpoderes, eu meio que levei um sustento. ah, então é isso, filme. Porque, na verdade, eu achava que no começo eu fiquei com a, tipo, ah, eles se recuperam, eles não podem ser feridos. E daí eu vim com a história. Cara, é uma turma de Wolverines, então. Qual é a diferença deles pro Wolverine, né? Me despertou curiosidade. Pô, não, não são só Wolverines. São Wolverines Highlanders, sabe? Então é uma, assim, uma mistura com outras coisas que eu achei ainda mais interessante. Isso sem falar, óbvio, das questões de representatividade que a gente falou, que eu acho que oferece um molho muito
2: especial para essa, essa mistura. Eu concordo com o Robledo e, assim, o meu problema com o filme também, é, também são esses personagens especificamente, o que eu não sei falar o nome, <risos> apesar de eu achar que também tem uma tensão, entendeu? Assim, eu, eu acho que é uma tensão equivocada, mas ele tem uma atenção, que é defendendo aqui esse meu ponto de que o, o grande diferencial do filme para mim, além da, da questão da, da, das mulheres, né, é essa atenção aos personagens, para mim.
1: Eu concordo contigo, Cecília, né? principalmente essa questão, a gente tá muito habituado, a, a gente escreve, nós três somos os escritores, a gente escreve as nossas críticas, né? tem muito crítico de vídeo, crítico de áudio, nós três costumamos escrever, então eu acho que a escrita é, que, é o elemento que mais possibilita tu desdobrar esses, esses entendimentos a respeito de uma obra, Uh, mas a gente também, uh, as críticas, até pela questão da internet, tipo, nós três trabalharmos com internet, uh, tem muito essa questão do imediatismo, as pessoas querem saber, tu gostou ou não gostou, que nota tu deu, né? E a tem que resolver tudo aquilo a questão, um número, qualquer, entre um e dez, sei lá. E eu acho que acaba criando muitas distorções do tipo, ah, mas ele deu sete para esse filme deu cinco para aquele, então tu gosta mais desse, que absurdo. Eu acho que tem muito a ver com a quem o filme se propõe, na verdade, né? E o quanto ele vai se adequar a essa proposta. E eu acho que o The Old Guard ele tem uma adequação muito, muito precisa em relação à sua proposta.
2: É isso, eu quero, eu quero divertir quem vai me assistir. É, essa, é, essa é a minha intenção. tipo E eu acho que é bem de qualidade mesmo. Acho que tudo no filme é muito... A produção é muito boa... E assim, tem vários outros problemas que incomodam, tipo, a coisa do, 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 do gancho, né? No final. É um saco isso. Você ter um filme que tem um gancho no final. Que é uma, uma tradição que veio com esse com esse cinema de super-heróis, né? Assim, já existia antes, mas agora é tipo uma constante.
1: Não, gente, e nós nem, nem estamos falando do, do vilão do filme, né? Que é o primo do Harry Potter, que pelo amor de Deus, né?
2: Nossa senhora.
0: É, é bem, é bem nem, nem, vamos falar, nem vamos falar, porque eu acho que a única coisa que presta nesse vilão é o fato de ele ser escalado o ator que fez o primo do Harry Potter, que já era chato por natureza. Uma coisa que é interessante é que assim, uh, e a gente discute muito sobre essa questão das notas, por exemplo, eu dei 5 para o filme, de 0 de a 10, fiquei no Médio mozzarella, médio calabreso. O Roberto deu 7. Cecília deu quanto? 7
2: também. É seis, na verdade. Sete. Mas eu vou aumentar só para te pirraçar.
0: Beleza, aumentou para me pirraçar. Beleza. E aí é, é muito curioso, porque tem muita gente que a gente tá no momento, né, e as mídias sociais, ferramentas como Leatherbox, como Rotten Tomatoes, eles fazem com que a gente tenha uma adesão à nota mais baixa possível ou à nota maior possível, né? Então parece que essas notas que ficam entre o 5 e o 7, elas são notas que as pessoas meio que não se interessam muito, tipo, ou elas pensam, elas pensam assim, nossa, mas tu odiou o filme. Não, gente, eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras, por isso que ficou no meio do caminho. Então, assim, é muito curioso que até o próprio leitor que observa é, é, uma uma nota dessas, é óbvio que o 5 tá realmente está no meio do caminho, é uma questão matemática. A Cecília disse que em princípio daria 6. 6 é bom, gostei, é bacana. Nada, Robledo nada, deu 7.
1: Tem toda razão, porque se alguém escuta a gente falando aqui, dizendo nós, nós gostamos, por isso, que e daí tu pergunta: mas que nota deu 7, o cara vai olhar para ti e dizer. Nossa, mas nem gostou tanto assim, então.
2: Nossa, esse é um problema Exato. que eu tenho muito, porque Exato. eu sou uma pessoa que não dá essas notonas, assim, tipo, nove, dez, é muito raro. Não porque eu seja arrogante, nem nada disso, é porque esse filme ele tem que ter algumas características e algum, algumas condições que pra mim não atinge. Mas não quer dizer que eu acho o filme ruim quando eu dou um 7 ou um 6. E, e 6 acho ah. que é a minha nota predominante. Então o pessoal sempre fala assim, nossa... E eu falo assim, nossa, adorei esse filme. Aí qual nota? 6? Como assim você adorou e deu 6? Eu falei, ué... É porque as, a, 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 tem questões no filme que quando eu tô analisando pra dar nota, não tem a ver com o meu sentimento. Eu acho que é tudo isso, assim, sabe? O que eu sinto com o filme, como o filme me envolve, o que, que o filme faz comigo é uma coisa que aí ah, eu gostei do filme, mas aí se eu tô analisando, eu vou para um outro lado, vou analisar outras coisas e aí talvez a nota caia.
0: A diretora, né, a Gina prince é. Bightwood, uh, ela já vai engatar agora um, um grande projeto, né, com a Viola Davis, um outro, um, um épico, um oh, filme grande. Olha, também. das Amazonas?
2: É, a King das Amazonas.
0: King ah, exatamente, que, que, que são as Amazonas de um, de um estado uh, africano que não existe mais que inspiraram as Amazonas do, do, do Pantera Negra, né? Então assim vai ter um vai ser um, é um filme grande e qual a importância que vocês veem disso? De primeiro de tudo uma mulher negra dirigindo um filme de ação, como a Cecília falou, a primeira mulher negra dirigindo um filme baseado em quadrinhos, que faz tanto sucesso como The Old Guard, e agora a gente vendo que ela emplacou na indústria, né, deram para ela um projeto grande desses, com a vaiola, pode ser que a Lupita Nyong'o também esteja no filme, como é que vocês percebem essa, esse sucesso abrindo portas para uma diretora tão jovem como ela?
2: Demorou, né, gente? Demorou muito pra gente chegar nesse ponto, assim, tipo, tinha que chegar uma hora, ainda bem que chegou, né? E eu acho ela uma grande diretora, eu já achava antes, assim, ela tem dois filmes que eu gosto muito, um que é, eu não vou lembrar o nome, que é o de basquete, Love and Basquete, não lembro é. o nome do filme, e o outro que é esse Beyond the Lights também, que é o nome em português Além do Estrelato, A Um Passo do estrela, sei lá que são filmes muito bons. Então, assim, é, eu acho que o The Guard é, tipo, a, a chance que ela estava precisando para mostrar isso para mais gente, sabe? A habilidade dela. O oh, Beyond the Light se chama Nos Bastidores da Fama. Bastidores da Fama. Eu sabia que tinha bastidor, olha aí. Não, eu falei estrelato, né? Bom, mas é isso. Eu acho que, assim, é, é, é um nome que já tinha que ter sido conhecido há mais tempo e que o The dar esse empurrão, assim, sabe? É, ela é, ela é, é boa, ela é bem boa. E essa questão da representatividade negra, né? Da, da, É isso que eu falei, demorou, demorou muito, sabe? É isso, tem que ter espaço para todo mundo. E é, e é
0: muito curioso, né, Cecília? Porque a gente, a gente tende a abordar, e a gente cai isso muito facilmente nessa lógica de, de, de que ela é uma novidade, né? Ela tem, ela tem mais de 50 anos já, né?
1: Agora, eu acho que é importante a gente também falar no, no guarda dessa questão da, da representatividade LGBT LGBTQI no filme, né? Tem um casal gay. Tem um casal gay de super-heróis, gente, sabe? Nossa, o...
2: é incrível. A cena maravilhosa. Que cena linda. E é uma cena que
1: começa completamente melosa. Tu pensa nossa, que novelão mexicano isso. Ela, ela vai sendo conduzida de uma forma tão precisa pelo, pelo ator né, que tá fazendo aquele discurso e a forma como ele se encaixa com o parceiro dele e a, e a sintonia que há entre os dois. Nossa, é, é muito bonito, porque, gente, se vocês pararem para pensar, uh, não é de hoje que estão falando na, na questão da representatividade gay no cinema voltado para o grande público, para o cinema mainstream. A gente já teve... Mas, assim, teve um beijo que, se tu piscava, tu perdia entre duas mulheres no Star Wars, teve um... um, um no Star Trek, que tinha, assim, um abraço entre dois homens, que era o marido, quando recebe o, o companheiro que chegou da viagem, no, no último longa da Disney, né, o, o dois irmãos tinha uma personagem que fala, faz uma referência à sua esposa, uh, né, uma personagem feminina que faz uma referência à sua esposa, e mas assim, ela só comenta, elas nem são vistas juntas, e, e as pessoas estão, nossa, que avanço e tal. O que um o The Guard é muito além do que qualquer um desses outros. Então, assim realmente mostra a, a Netflix tem uma, uma política já bastante forte em relação a isso, né, a representatividade, a atenção às minorias não só nas produções internacionais, mas também na produção brasileira. Poxa, a Netflix fez aquela série animada das drag queens, né? Uh, super uhum. drag. Né? Então, poxa, eles já tem uma, 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 uma voltada e vê que o público consome a Netflix, que é um público jovem, é um público antenado, é um público que está procurando coisas novas, abraça isso com muito entusiasmo. Então, eu acho que, claro, tem a questão do algoritmo, né? Eles, quando eles decidem colocar isso em uma, em uma produção original deles, esse tipo de elemento, eles sabem que, tá, que vai fazer diferença e vai estar tá se comunicando com o público deles mas também é uma coisa que funciona e acaba tendo uma função muito forte de, de, de conversa com o seu espectador, independente ou não de estar tá relacionado a esse tipo de, de ser esse público que eles a querem atingir né?
2: Não, e a coisa da representação, que não existe né? então assim, é, é bom que exista.
0: Isso é uma coisa que, que eu acho muito bacana no filme que assim, é o fato de que a gente tem um filme de ação que é um gênero que a indústria até muito pouco tempo atrás via direcionada para um público essencialmente masculino né, e heterossexual, então era um tipo de gênero repleto, assim, transbordante de testosterona. Uhum. E aí a gente não só tem esse filme protagonizado por duas mulheres, dirigido por uma mulher, mas também... Uh, com esse casal homossexual que tem espaço pra demonstrar afeto, né? Eles têm espaço pra demonstrar afeto, não só verbalizando o afeto, mas eles têm espaço pra demonstrar um afeto físico, né? Eles se tocam, eles se beijam, eles dormem juntos. Então, isso é, uma, é, é um ponto realmente muito interessante no filme, muito, muito sintomático de... de de que tipo de de, de que tipo de cinema, de ação está talvez se moldando a partir de agora, a partir de todas essas demandas, né?
1: Sim. Cecília, eu acho que daqui a pouco o Marcelo já vai até melhorar essa nota.
0: Hein? Isso aí está tá lá no, no texto, gente. Cinquinha é, tá ótimo, um abraço para quem deu mais, para quem deu menos. Mas a questão é que o filme fez um sucesso enorme, né? E, isso. assim, vamos combinar, eu queria só tocar num ponto com vocês, porque para mim é uma coisa que me incomodou muito eu queria saber de vocês me incomoda o fato de eu não quando eu comecei a ver o filme eu não sabia que o filme teria sequência sequer eu sabia que o filme era baseado em quadrinhos para falar bem a verdade mas para mim ficou muito assintoso porque o filme tem uma estrutura que é a jornada do herói né ah essa menina que que é chamada para uma para uma para uma missão, e ela, em princípio, não quer, depois ela segue, a gente tem o, os outros arquétipos ali, a gente tem a mentora, e não tem nenhum problema, porque, enfim, a gente tem vários grandes filmes que, que se valem disso, mas uh, não incomodou vocês o fato de que Fica muito claro que a Charlize Theron Funciona meio como um coelho De, de, de maratona, ou seja Ela vai dar o um nome dela pro filme E tem uma coisa, inclusive Quem já nos viu sabe, quem está nos ouvindo Sabe que vai ter spoiler, tem uma coisa específica Que faz com que ela não, talvez não seja A protagonista de uma sequência, Para mim ficou muito Muito assintoso esse processo De estamos armando algo para criar uma, uma franquia Incomodou isso vocês? Não. não, também não
2: não, porque é isso que eu te falei, quando eu chego nesse tipo de filme, eu já chego com essa expectativa, então esse tipo de coisa não me incomoda talvez, o que eu perceba um pouquinho disso que você tá falando, tá nessa relação da Charlize com a... É, com essa menina aí com a novata
0: Uhum.
2: É, então, é, isso aí me incomoda, mas é muito pouco tempo, assim. Depois, tipo, vai tranquilo, porque é... é e eu acho que é bem desenhada essa, essa coisa da, da jornada, sabe? Da construção da, da heroína que vai dar sequência, que vai estar nos outros filmes. Não, pra mim também não,
1: até porque uma atriz... A gente que conhece um pouco mais a questão da indústria, né? A gente sabe que todo mundo, quem não tem o seu um herói para chamar de seu, não é ninguém em Hollywood hoje em dia, né? Então, a, e a Charlize, tá, ela há pouco tempo deu uma declaração que ficou indignada que vão fazer uma sequência do Mad Max, do Estrada da Fúria e cortaram o papel dela, né? Vai ser uma história de origem e vai ser uma outra atriz interpretando a Imperatriz Furiosa lá. Então, assim, e, e o quanto ela se dedicou ao Atômica, por exemplo, que a Cecília comentou antes, que eu por, por sinal gosto do Atômica também. E ela já tá Encaminhada a fazer a continuação do Atômica, né? O Atômica 2, e ela vai estar também, se eu não me engano, no, Veloso, no próximo Velozes Furiosas. A, a Charlize adora esse tipo de filme, só que ela é uma atriz também que volta e meta tá fazendo filmes sério, Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz esse ano, né? Pelo Scandal Então, assim, ela é uma atriz que alterna muito e tu assumir um compromisso a longo prazo hoje em dia em Hollywood, ainda mais alguém com uma agenda tão cheia como a Charlize, eu acho que eu bem. Compreensível ela ter esse, 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 essa carta na manga e do tipo, ó, oh, se der certo eu volto pro segundo, se não der certo, eu continue com a novata e eu parto pra outra. Então realmente é uma coisa que não me incomodou, mas é uma coisa de ter entendimento da, de como as engrenagens funcionam, né? Que obviamente não é todo mundo que parte desse tipo de compreensão.
2: Então, mas é, é ela botou dinheiro no filme, né? Assim, tipo, não botou dinheiro, mas ela falou que ela me produziu, vamos falar assim, né? Mas é aquela, aquela coisa da permuta de atriz, né? É, uhum. é, então ela vai se beneficiar da, da franquia estando presente ou não, né? Essa questão da, da produção, eu acho assim que quando uma mulher se envolve, a gente está num começo, né, gente? É um começo desse caminho de essa representatividade dessa dessa representação da mulher tá, ela está ganhando corpo agora. E aí quando a pessoa se envolve nesse projeto, nesse começo de caminho, é muito comum que que ela vá é, guiada por por uma coisa de eu preciso... É, é preciso existir. E depois é que vai, ser sendo, que vai sendo apurado essa coisa, que é isso. Assim, primeiro eu tenho que romper essa barreira e existir.
1: Eu acho que a Cecília fala uma coisa muito importante nisso, que assim, a Cecília, que é, né, como vocês já viram, uma mulher, <risos> a Cecília muita atenção nessa questão da, da representatividade feminina. Eu, enquanto uma pessoa gay, um homem gay, me chamou muita atenção a questão da representatividade LGBT no filme. E eu acho que é essa parte do jogo da Netflix, né? voltando ao The Old Guard, no caso, deles terem essa preocupação e botarem os elementos certos para falar com cada tipo de público. E eu acho Sim. que essa é a questão dessa matemática deles, que é uma coisa muito precisa e que é o segredo do sucesso da plataforma. Né?
0: É, até porque o modelo de negócio da Netflix é muito diferente do modelo de negócio de, um, de, um, de, de uma sala de cinema, por exemplo. Né? Uma sala de cinema tem que apostar em produtos uh, massivos... A Netflix, como qualquer plataforma dessas, vai se apoiar naquela teoria da cauda longa do marketing, né? Que eles têm que ter produtos para vários nichos. Na verdade, eles têm que ter produtos para todos os nichos. E aí eles estão transportando essa lógica para esses filmes mais massivos, né? Para esses filmes que eles apostam como sendo filmes de grande audiência. Podcast Papo de Cinema, dessa vez, falando sobre The Old Guard, filme da Netflix, sucesso é da Netflix. Tivemos na nossa companhia aí Robledo Milani, nosso editor-chefe, e a queridíssima Ilustra. Cecília Barroso, do Cenas de Cinema. Aliás, se você não conhece o Cenas de Cinema, você não sabe o que está perdendo, acesse lá o www.cenasdecinema.com.br. Cecília, muito obrigado. A gente espera que seja a primeira de várias vezes que tu dê o ar da graça aqui no podcast do Papo de Cinema. Muito obrigado.
2: Ai, gente, é só chamar, adorei, adorei participar. Muito bom, muito papo, muito gostoso. E é só me chamar. Aí um beijo para todo mundo que ouviu, né?
1: Um beijo para todo mundo. E que, que honra para nós, né, Marcelo? Poder contar com a Cecília. Cecília, aliás, que tá com cenas de cinema todo renovado, mudou layout, novas colunas. É um, é um, é um dos sites que assim, a gente gosta de acompanhar, né, Marcelo? Porque vocês sempre tem. Atualizam constantemente também, sempre com opiniões bacanas. Eu acho, a gente é fã do texto de vocês, o teu, do Francisco Carboni que está escrevendo lá também. Gente bacana. Aliás, o Francisco, que já esteve também aqui no nosso podcast. Em breve teremos outros convidados especiais aqui também no podcast do Papo de Cinema. E é muito bacana que isso tudo esteja podendo acontecer, ainda mais em tempos como esses, né, Cecília? De quarentena, ah. todo mundo afastado e todo
2: mundo morrendo de saudade. Assim a gente fica um pouquinho mais próximo. Né? Sim, e é muito legal essa coisa da interação, da gente estar tá junto, porque a gente é parceiro, Eu, né? né? E é isso.
0: O que a gente quer, gente... É como se Drauzio Varela agora olhasse para a gente e dissesse assim, saudade de um festival de cinema, né, minha filha? Ai, a gente quer meu. que isso tudo passe com segurança para que a gente tenha condições de voltar a frequentar os festivais de cinema, para que a gente tenha a possibilidade de nos frequentar. Cecília está em Brasília, eu tô aqui no Rio de Janeiro, Robledo está em Porto Alegre. Então, assim, que isso tudo passe. Enquanto não passa, a gente utiliza os podcasts, as lives, essas coisas todas para a gente interagir e para a gente, e, pelo menos, se sentir um pouquinho mais perto, né?
2: Isso aí, pessoal. Isso mesmo.
0: Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast e fica o convite para que na próxima semana você volte para ouvir mais um podcast Papo de Cinema. Muito obrigado e até a próxima.